0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Er hat in der Carnegie Hall gesungen, er ist in der Suntory Hall in Tokio aufgetreten, genauso wie im Musikverein in Wien und natürlich auch in der Staatsoper. Er hat in Filmen unter Regisseuren wie Rupert Henning, Kurt Faudon, Wolfgang Murenberger mitgespielt oder auf der Bühne unter der Regie von Helmut Lohner. Er hat mit Karl Markovic gespielt oder ist beim Neujahrskonzert mit den Phil- Wiener Philharmonikern in der ersten Reihe aufgetreten. Und, vielleicht als Krönung, wieder demnächst im Passionsspielhaus in Kirchschlag auftreten. Wer jetzt glaubt, mir sitzt ein alter, honoriger Mann gegenüber, der irrt. Christoph Stocker ist 17 Jahre alt, aus Lempach bei Kirchschlag in der buckligen Welt. Sohn der bekannten Kräuterwirtin Gerda Stocker und hat bereits jetzt einen Lebenslauf, der Hochachtung und Respekt auslöst. Willkommen Christoph Stocker.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Christoph, ich fange mal beim Aktuellen an. Am 24. November 2018, also in knapp vier Wochen, Premiere deines ersten selbstgeschriebenen Theaterprojektes hier bei uns in Kirchschlag. Was erwartet uns?
1: Also zuerst mal selbst geschrieben mit äh, meinem Kollegen Dorian Kalbach. Wir haben eine Komödie zusammen entwickelt. Ich möchte nicht allzu viel verraten, aber es wird sehr lustig werden. Wir haben versucht, verschiedenste Märchen von den Gebrüdern Grimm zusammenzuführen. Und äh, dann passieren diverse Dinge mit den Kindern. Wir haben versucht, eine, eine Familie zu gründen aus den einzelnen Figuren. Und die gehen dann auf eine Reise, erleben verschiedenste Dinge. Und mit so ein bisschen gesellschaftlichen, kritischen Unterton haben wir das Ganze noch dann weiterentwickelt und es wird sehr witzig
0: werden. Und da wird gesungen wahrscheinlich auch ein bisschen, oder?
1: Ja, ein wenig. Also es ist eher theaterlastig, aber wir haben zwei Lieder, die wir singen werden. Okay. Ich und mein Kollege.
0: Ja. Also gesellschaftskritisch in, in Richtung. Ähm ähm, Märchen sind immer ziemlich mörderisch und, und böse und das wird wahrscheinlich auch ein bisschen...
1: Teilweise oder sonst haben wir auch die Ein-Kind-Politik ein bisschen reingebracht, dass man immer versucht, mhm. also wir haben es ein bisschen umgeschrieben, so, dass wir versuchen, dass man Geld bekommt, wenn man Kinder wegschickt und nur mehr so wenige Kinder wie möglich im Hause hält, so auf die Art, okay dann bekommt man Geld.
0: Und, und spielst du da mehrere Rollen oder... Schon. Ich
1: und mein Kollege, wir spielen jeweils fünf Rollen mhm. abwechselnd äh, und dann habe ich noch zwei weitere Schauspieler, die Valerie Bast und den Robert Herzl, die spielen, also der Robert Herzl spielt eine Rolle und die Valerie Bast auch zwei Rollen.
0: Insgesamt werden wie viele Leute auftreten?
1: Insgesamt werden sechs Leute auftreten, wir haben noch zwei ähm, Kollegen von meiner Klasse dabei, die spielen auch kleinere Rollen, die wir brauchen, um das Ganze ein bisschen so aufzulockern, dass halt mehrere Leute dabei sind und nicht nur wir zwei auf der Bühne.
0: Regie macht wer?
1: Regie mache teilweise ich mit Input von Dorian Kalwach, der mir eben auch beiseite steht und sagt, ja, da können wir vielleicht das noch einbauen, das noch einbauen. Aber für Kirschlag die Grundidee habe ich entwickelt, wie wir das machen, auch mit äh, Inputs von äh, Robert Herzl, der uns ein bisschen unterstützt hat. Und zusätzlich kommt dann noch aus Südtirol, ein bekannter Regisseur von mir und vom Dore, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Der hilft uns dann auch noch so ein bisschen, den Feinschliff zu machen.
0: Mhm. Verratest du uns den Namen? Ist der bekannt?
1: Ähm, Gerd Weigel heißt er.
0: Sollte man schon mal gehört haben normalerweise.
1: Ja, wir haben mit ihm beispielsweise im Mut Sticht aufgeführt, eine gesellschaftskritische Anlehnung an mhm. Donald Trump eben. Und auch bei einem Konzert, das teilweise szenisch inszeniert wurde. Ich
0: glaube, er ist auch von vielem Fernsehen ein ja. bisschen bekannt. Ja, und du erwartest ja viele Zuschauer, weil Lokalmatatore, also du, mhm. auch entsprechend Publikumsmagneten sein sollten. So sagst du das selber. Mhm. Also sichern sie sich Karten, solange es noch welche gibt. Wo kann man das machen? Wo kriegt man Karten? Was kostet das? Also man bekommt sie
1: bei der Raiffeisenkasse Kirchschlag und bei der Sparkasse Kirchschlag sind sie erhältlich. Eine Karte kostet 20 Euro und mit dem, was wir glaube ich beten, ist der Preis gerechtfertigt und es wird sicher super werden.
0: Christoph Stocker ist zu Gast im Pinkneustudio in Kirchschlag für eine neue Folge Kompot. Christoph, ein solcher Lebenslauf, wie ich ihn vorher angeschnitten habe, mit 17 Jahren. Wie ist das möglich?
1: <lacht> Viel Arbeit mit vielen Proben, aber zu Beginn der Sängerknabenzeit versucht man halt sein Bestes zu geben. Und Moment,
0: muss ich unterbrechen. Wir haben ja noch gar nichts von den Sängerknaben gesagt. Achso. <lacht> du bist oder du warst Sängerknabe. Ja. Und daher kommt das wahrscheinlich. Genau.
1: Ja? eigentlich, ja. Also es hat die ganze Aufführung und mit Musik und mit Theater im Großen und Ganzen hat begonnen mit der Sängerknabenzeit, wie ich in die vierte Volksschule gekommen bin. Da haben wir auch schon Theateraufführungen gehabt, Konzerte mit dem Eleven Chor der Wiener Sängerknaben gesungen. Aber es hat sich dann eigentlich weiterentwickelt mit den wirklichen Sängerknaben, was eben die Gymnasiumzeit ist. Und irgendwann hat, man, hat mich mein Chorleiter halt entdeckt, dass so man halt Solo singen kann. Und somit bin ich dann auch eben, mein erstes großes Projekt war Erwin das Naturtalent in Kooperation mit der Volksoper im Mut, mhm. mit diversen Sängern unter der Regie von Susanne Sommer. Das war meine erste, meine erste große Hauptrolle und erste große Aufführung in einem Theaterhaus eigentlich. Und ab da ist es dann immer weitergegangen.
0: Das hast du mir vorher erklärt. Man definiert das so: Sängerknaben ist eigentlich nur Unterstufe. Ja. Ähm, man geht dann aber weiter im Normalfall ins Oberstufenrealgymnasium am gleichen Gelände, aber zählt sich dann nicht mehr zu den klassischen Sängerknaben.
1: Genau. Also die Sängerknabenzeit ist wirklich die Gymnasiumzeit, die Hauptschulzeit im Prinzip. Und Unterstufe. Unterstufe ja. Unterstufe, ja. Und ab der Oberstufe gehört man zum Chorus Juventus. Das ist der oberstufen Wiener Sängerknaben, Mhm. ähm, wo auch, wir sind ungefähr 100 Mitglieder, wo auch Mädchen und Burschen
0: vertreten sind, also Mhm. durchgemischt. Also es ist eigentlich alles über die Sängerknaben gekommen, kann man sagen. Wann wann war bei dir der Wunsch, wann ist der aufgekämmt, dass du zu den Sängerknaben möchtest?
1: Das war eigentlich ganz witzig. Vor der vierten Klasse Volksschule war ich irgendwann im Sommer im Schwimmbad und äh, habe die Zeitung gelesen, da waren die Sängerknaben eben auf dem Titelblatt und haben irgendeine neue CD rausgebracht und ohne wirklich zu wissen, was die Sängerknaben so im Prinzip sind, also natürlich singen sie, aber wie gesagt, da möchte ich hingehen und das will ich machen, ohne große Entscheidung. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, ja, ja, schauen wir mal weiter, (lacht) wie es ausschaut und Anscheinend habe ich dann nicht locker lassen, hat mir gesagt, ich möchte da hingehen, ich möchte vorsingen. Und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, probieren wir es mal. Mein Vorsingstück war Schneeflöckchen, Röckchen. Meine Mutter hat gesagt, ein Oktav höher bitte. <lacht> Aber dann habe ich eben in, beim Herrn Arnold Schlechter in der Volksschule vorgesungen und der hat mich dann genommen.
0: Aha, weil es gab ja da ein Gerücht, dass du dich eigentlich selbst und still und heimlich angemeldet hast, zum Vorsingen. Ach so, das habe ich noch ja, gehört. Ja, das habe ich ja mal gehört. Und dass deine Mutter so. gar nichts wusste davon, das stimmt so Nein, nicht. Nein, das stimmt nicht. Okay, aber was wir daraus gelernt haben, Zeitung lesen äh, hilft, um, ja. um auf neue Ideen zu kommen scheinbar. Ja. Und du warst damals wie alt?
1: Ich war damals, glaube ich, pff, Mann, geht mir vierte die vierte, Klasse Volksschule. Der vierte Volksschule. Vierte also, Volksschule, also neun, neunzehn, neun, so. Neun, zehn, ja.
0: ja, okay. Naja, Da gehört aber schon auch ein bisschen ähm, Courage und Mut dazu, dass man sich dann hinstellt und dort vorsingt und sagt, ich will das jetzt machen. Das ist nicht, glaube ich, selbstverständlich für Neun- oder Zehnjährige.
1: Nein. Aber ich glaube, das ist auch dadurch gekommen, weil ich halt selbst äh, früher als Kind im Gasthaus den Leuten vorgesungen habe, auf der Geige vorgespielt Mhm. habe. Wirklich bin zu den Gästen auf den Tisch gekommen und gesagt, kann ich ihnen was vorspielen auf der Geige? Haben sie gesagt, ja, habe ich vorgespielt, Theater gespielt, bin mit den wie eine Nachbarin von uns, sagt, also von mir sagt, immer mit den Fetzen auf der Straße in der Nacht irgendwie <lacht> herumgelaufen und habe Zauberer gespielt oder sowas. Okay. Und also keine Berührungsängste. Nein. Und die,
0: und die Geige, äh, Violine hast du gelernt in Kirchschlag, in, in der, der Musikschule? In der
1: Musikschule hier, genau, bei der Una Hüttner. Mhm. Und die habe ich gespielt bis, ja, circa elf Jahre, habe ich die Geige gespielt und dann... Irgendwann hatte ich keine Zeit mehr, dann habe ich es leider aufgegeben. Aber ich übe so ein paar Mal noch zu Hause mit der Geige.
0: Mhm. Äh, Wie ist das bei den Sängerknaben? Ist das ein großer Spaß oder viel ernst, anstrengend oder spielerisch? Wie läuft das dort ab?
1: Also es ist eigentlich sehr locker wie die Erzieher. Wir haben in jedem Chor zwei Erzieher, einen Mann und eine Frau und den Kapellmeister. Die Erzieher passen halt generell auf uns auf. Die sind für uns verantwortlich. Und es ist schon sehr locker. Also sie sind sehr freundlich und... Unser Umgang, also wir haben genug Freizeit, wir können in der, Mittag, in der Mittagszeit auf den Sportplatz gehen, spielen, im Schwimmbad, wir haben ein eigenes Schwimmbad, mhm. am Abend haben wir genau genug Freizeit, wir haben äh, beispielsweise äh, Tischtennistische, wir haben ähm, Billardtische und so weiter und es ist eigentlich ein bisschen stressig, weil unser Alltag beginnt um 7.30 Uhr mit der Schule, die geht bis um 11 Uhr um circa. Dann haben wir von 11 bis eins Chorunterricht, zwei mhm. Stunden jeden Tag. Dann haben wir die Mittagspause und um 14.30 Uhr beginnt dann wieder die letzten vier Stunden bis 18 Uhr mit dem Nachmittagsunterricht.
0: Mhm. Also das muss dann schon auch ein, ein Hobby sein, das machen ja. zu wollen. So also man das.
1: muss es wollen, mhm. man muss dahin gehen. Wir haben auch oft äh, Kinder, die aus Asien kommen, aus a- diversen anderen Ländern, Amerika und Manchmal ist es so, dass auch die Eltern natürlich wollen, dass die Kinder da hinkommen, mhm. aber man sieht, also wenn das Kind das nicht will, das hält es nicht durch. Das Ist
0: dann bald wieder weg. Ja. Hast du es je bereut oder hast du jemals überlegt, hm, hätte ich was anderes gemacht? Nein,
1: das ist meine Leidenschaft. Ich liebe das Singen, vor allem bin ich dann auch schnell ins Solosingen gekommen und vor allem das Solo-Singen interessiert mich sehr
0: und okay. das ist meine Leidenschaft. Aber es ist ein Internat auf jeden Fall, wo man da ist genau. und ähm, ich meine... Nicht jeder Zehnjährige traut sich so mir nichts, dir nichts von zu Hause weg in ein Internat zu gehen, wo man niemanden kennt. Wie war das bei dir? Wie lange hat es gebraucht, bis du dich bei den Sängerknaben zu Hause gefühlt hast? Oder, oder war das gar nicht so? Oder wo fühlst du dich zu Hause?
1: Also bei mir war es zu Beginn so in der, im Sommer zwischen der dritten und der vierten Klasse Volksschule geht man nach Sekieren, kommt in Sommercamp, der Wiener Sängerknaben, das ist am Wörthersee. Da hat man mit der Volksschule, bevor man eben in den Chor der Volksschule kommt, einige Proben, damit man so ein bisschen den Ablauf schon mitbekommt, wie das so ist, wie die die Institution funktioniert. Und da zu Beginn, also da waren wir wirklich, ich glaube, drei Wochen alleine am Wörthersee mit den Erziehern der Volksschule. Und da habe ich schon gemerkt, also da habe ich Heimweh bekommen, Mhm. ich wollte wieder nach Hause und... Es ging dann irgendwann nach den drei äh, Wochen in Sekirn wieder, weil ich dann nach zu Hause war. Aber dann, wie die Schule wieder angefangen hat, die wirkliche vierte Volksschule, wo man auch im Internat sein muss, damit man diesen ganzen Tagesablauf äh, mitbekommt, habe ich schon gemerkt, also das, das Heimweh ist bei mir sehr stark aufgekommen.
0: Mhm. Aber das hast heißt du überstanden, sozusagen. Ja, das habe ich überstanden. Das legt sich mit der Zeit. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz schön tolle Freundschaften geben kann oder die entstehen können dort. Aber andersrum auch vielleicht der großer Konkurrenzdruck, gerade dann, wenn es in diese Solopartien geht, so wie du es vorher geschildert hast. Ist das so? oder, oder also, Da gibt es ja auch einen Film, glaube ich, wo das schön rausgearbeitet wird mit diesem Konkurrenzdruck. Wie ist das in der Realität? Also es
1: ist natürlich, wenn man Solo singt, ein gewisser Konkurrenzdruck da, der aber sich dann eigentlich legt, wenn der Kapellmeister sagt, er schaut schon, dass es ausgewogen ist, aber wenn er jetzt merkt, der eine ist besser, so hat er natürlich mehr Solos, wir haben schon einen gewissen Konkurrenzdruck, aber normal, also bei mir war es so, das hat sich dann nicht auf die Freundschaft irgendwie schlecht ausgewirkt, Mhm. sondern es war eigentlich bei den Konzerten halt, dass der eine hat mehr Solos gesungen, der andere weniger, war ein bisschen Konkurrenz da, aber mit der Freundschaft war eigentlich was ganz normal.
0: Und in sind da richtig Zimmer. dicke Freundschaften entstanden? Ich meine, mit dem einen Kollegen machst du jetzt das Stück in Kirchschlag?
1: Ja, der Dorian war im Heidenchor, zuerst im Heidenchor, dann in dem Brucknerchor. Also man muss erklären, es gibt vier Chöre, genau. glaube ich. Ne? Es gibt den Mozart, den Heiden, den Bruckner und den Schubertchor, jeweils 25 äh, Mitglieder und die sind aus allen vier Klassen vertreten, also zwischen der ersten und vierten Vol- äh, Unterstufe sind die eben in den Chören vertreten. Der Dorian war eigentlich im Heidenchor, mit dem hat sich die Freundschaft eigentlich in der Oberstufe dann wirklich entwickelt, weil einmal ist der auf Tournee, dann ist er also das. Einmal war der weg, einmal ist er wieder da. Diese Freundschaften zwischen den Chören ist dann eigentlich nicht so stark, weil sie immer weg sind und Mhm. wieder da. Aber in den Chören entstehen schon Freundschaften, ja.
0: Okay. Christoph, seit 2017 habe ich gelesen dürfen auch Mädchen vorsingen. Eigentlich höchste Zeit, oder?
1: Ja, es gibt den äh, Mädchenchor, was ich gehört habe, ganz genau weiß ich auch nicht, ähm, der Wiener Sängerknaben, wo auch Mädchen dabei sind, aber die treten, also sie sind nicht bei den wirklichen Sängerknaben dabei im Chor, also sie fahren nicht mit auf Tournee und so weiter, das sind wirklich nur Sänger. Ja, sonst wären sie nicht mehr die Sängerknaben. Genau,
0: das heißt, also es bleibt
1: der Tradition, der 500 Jahre alten Tradition bei, dass halt die Sängerknaben wirklich nur die Burschen sind. Aber sie haben auch geschaut, was ich gehört habe, dass es eben diesen Mädchenchor jetzt gibt, wo sie auch Unterricht bekommen.
0: Aber da habt ihr selber gar nicht viel mitbekommen davon?
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Sängerknaben ist, weil seitdem es eben den Chor gibt, bin ich in der Oberstufe. Da haben wir nicht wirklich viel mit dem zu tun. Okay. Aber vielleicht wahrscheinlich mit den Sängerknaben schon. Aber eigentlich das höchste Bewertung. Zeit,
0: dass, es da, dass da auch Zeichen gesetzt wird und dann auch Sängermädchen gibt oder so? Ja. Mal <lacht> werden wir schauen, ob das genauso bekannt wird. Ich wäre dafür, die Zeit dafür stimmt auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle auch großen Dank an den Kulturverein Kirchschlag unter dem Obmann Robert Kraft für die Möglichkeit, diesen Podcast zu produzieren und diese Folge zu gestalten. Der Kulturverein Kirschlag hilft dir ja auch maßgeblich, was ich weiß, den 24. November umsetzen zu können. Genau,
1: also wir haben, der, der Kulturverein der Stadt Kirschlag, also vor allem der Robert Kraft und seine Frau beraten mich sehr mit, mit den Kosten oder unterstützen mich, wo es halt geht. Und ähm, wegen den Kosten, wir haben auch zum Beispiel eine Förderung von Land Niederösterreich bekommen. Da mhm. gibt es so eine Jugendinitiative, äh, Come On, die uns eben gefördert haben. Mhm. Und. Dadurch finanzieren teilweise, ja.
0: Super. Christoph, lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Die Premiere von Es war einmal oder doch nicht, so heißt das Stück am 24., wird ein grandioser Erfolg, davon gehe ich einmal aus. Sind weitere Aufführungen bereits geplant?
1: Während den Proben für unser Stück am 24. November habe ich äh, gleichzeitig Proben für dann Röschen, Wiederaufnahme im Mut. Mhm. Also, das wird schon etwas stressig werden, weil gleichzeitig muss ich dann eine Woche später im Mut wieder spielen. Den Tellermeister, äh, dem französischen, auch eine komödiantische Figur im Mut für dann Röschen. Ähm, sonst Eigenproduktionen sind im Moment noch nicht geplant in der Zukunft, aber das kann sich ja noch entwickeln.
0: Und dieses eine Stück, was in Kirchschlag aufgeführt wird, da gibt es noch keine weiteren. Folgetermine.
1: Nein, also wir haben es eben am 27. September im Mut, im Atelier, äh, zur Verfügung gestellt bekommen, um das auszuprobieren und zu schauen. Genau die Vorpremiere, um zu schauen, wie es auf das Publikum wirkt, wie die Reaktionen sind, was können wir verbessern. Und das hat sich sehr gut entwickelt. (lacht) Mhm. Und ja.
0: Dann sagen wir, irgendwie wird nach der Premiere der Rob Marshall der Regisseur von Into the Woods, also jenem Hollywood-Film, der euch zu dem Stück eigentlich inspiriert hat, auf dich aufmerksam. Mhm. Und er will eine Fortsetzung von Into the Woods ähm, machen und dich dazu engagieren. Du musst allerdings sofort in die USA. Deine Matura nächstes Jahr scheint gefährdet. Aber (lacht) Meryl Streep und Johnny Depp warten. Mhm. Was machst du?
1: Ja, diese... Überlegung hatte ich auch schon mal, was wäre jetzt, wenn irgendein Hollywood-Regisseur daherkommt und mich buchen möchte, was ich dann mache. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, wie es ist, entweder ich würde Nein sagen, maturiere, studiere dann weiter und schaue, ob noch eine äh, Anfrage kommt oder ich mache das wirklich und hole die Matura zum Beispiel beim Dr. Roland dann Mhm. bei der äh, Abendschule oder Mhm. äh, Privatunterricht dann eben nach. Das ist genauso die andere Möglichkeit.
0: Okay, also wir warten mal, dass es passiert. Ja. Und solange es nicht passiert, machst du also 2019 die Matura. Ja,
1: spontan, glaube ich. Dann. <lacht>
0: und, und wie geht es dann weiter?
1: Dann muss ich, also ich habe dann die Musterung bald, äh, muss schauen, ob ich tauglich oder untauglich bin. Je nachdem muss ich dann entweder zum Zivildienst oder, also ich werde, glaube ich, das Militär nicht machen. Ich würde zum Zivildienst gehen. Die andere Möglichkeit ist, was mir schon im Kopf vorgeschlagen, also aufgetaucht ist, ist der Gedenkendienst. Das ist eine Option statt dem Zivildienst im mhm. Ausland. Da bin ich mit den Stellen verbunden. Auch meine Schwester, die Historikerin ist, die Tamara Scher, die hat mich sehr dazu geleitet, eventuell diesen Gedenkendienst zu machen, wo ich nach L.A. fliege, im mhm. Museum ich schon helfe gehört, einer, ja. für Nationalsozialismus. Und danach ähm, möchte ich entweder Max-Reiner-Seminar Okay. studieren, also die Aufnahmsprüfung versuchen oder am MDW äh, Gesang, also Operngesang oder Operettengesang studieren. Auf jeden Fall für mich muss es sein, wahrscheinlich wird es eher in die musikalische Schiene gehen, dass ich Gesang mit dem Schauspiel verbinden kann, weil eigentlich beides meine Leidenschaften okay. sind.
0: Okay. Ja, du hast ja auch schon mit den Sängernamen bereits mit Metallica gesungen. Ja. Eine Musik, die du dir vorstellen könntest zu leben?
1: Also, mein, musikalisch, mein musikalisches Interesse geht von Rock bis Pop, von den Charts bis zu Klassik. Also, Metallica ist auch. Also, singen würde ich es, glaube ich, nicht, aber hören schon.
0: Okay. Und, ja. und bei welcher Musik schaltest du ab?
1: Bei Punk, Aha. Elektro und solche Sachen. Also, das kann ich überhaupt nicht. Das, ja. Oder Hard Rock eventuell.
0: Sehr mmh. okay, interessant. Äh, Christoph Chor oder Solo? Solo. Radio oder Spotify? Radio. Fernsehen oder Streaming? Fernsehen. Was hast du zuletzt im Kino gesehen?
1: Äh, was war der letzte Film? Kindeswohl mit Emma Thompson.
0: Okay. okay. Ja. Und zuletzt im Internet gesucht hast du wonach?
1: Ein YouTube-Video
0: von Ellen DeGeneres. Okay. Wen würdest du gerne kennenlernen?
1: Ach, wen würde ich gerne kennenlernen?
0: Meryl Streep. Na, da haben wir schon. Vielleicht, Eine meiner. Vielleicht kauft er doch an nach dem 24. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> Wovon bekommst du Gänsehaut?
1: Von Geisterhäusern. Aha. Ja extrem Kennst Angst. du welche? Ja, oft, also auf Tournee waren wir oft in Freizeitparks, vor allem zu Halloween. Ich habe mich geklammert an die Erzieherin, die, hat's die hat es nicht mehr ausgereicht und dir gesagt, hör auf bitte jetzt, weil sonst kriegt sie selbst noch Angst und so weiter. Ja.
0: Okay. Und was da draußen kannst du gar nicht verstehen?
1: Die Probleme, die wir mit Vorurteilen haben vor anderen Menschen oder noch immer teilweise diese Rassendiskriminierung haben, teilweise Oder Leute, die die Umwelt nicht schätzen, sie verschmutzen und denen vielleicht die Umwelt nichts bedeutet, sondern vielleicht das Geld im Vordergrund steht. Mhm. Solche Dinge.
0: Okay. Und da knüpft sich natürlich die nächste Frage gleich an. Welche sind für einen 17-Jährigen für dich die größten Herausforderungen in der Welt von morgen? Dass viele von
1: uns, also von den den Jugendlichen, noch eine Chance haben, dass äh, sie jetzt auch gescheite Arbeitsplätze äh, bekommen, weil wir schon so viele Menschen auf unserem Planeten sind. Und meiner Meinung nach ist es schwer, wenn man jetzt zum Beispiel studiert. Wir haben ganz viele Studenten von äh, Sängern, zum Beispiel Gesang, die studiert, fertig studiert haben, aber dann nichts weitermachen können. Mhm. Weil es eben so viele also so wenig Plätze eigentlich gibt, um um Sänger zu engagieren. Und das ist eigentlich ein Problem, vor allem auch bei den Schauspielern. Es gibt so viele Schauspieler, die jährlich studieren, 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 aber dann eigentlich keine Rolle bekommen und dann doch was anderes machen müssen.
0: Siehst du das nur für die künstlerischen Berufe oder auch für andere?
1: Eigentlich auch. äh, Ich meine, da kenne ich mich am besten aus, aber ich glaube, es ist auch in den anderen Bereichen so, dass es viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, aber es nicht so viele Plätze vorhanden sind.
0: Wie stellst du dir die Welt 2050 vor? Also wenn du so alt bist, wie ich jetzt?
1: Ich hoffe, dass wir das mit der Umwelt geregelt haben, vor allem mit äh, Treibstoffen und so weiter, mit, mit der Umweltverschmutzung und dass wir vielleicht so weit fortgeschritten sind in der Technologie, dass wir neue Erfindungen haben und unsere Welt irgendwie sich noch weiterentwickelt, aber nicht, um die Umwelt zu schädigen. Und ich hoffe, dass es nicht so äh, Roboter gibt, die im Prinzip jetzt alles dann übernehmen der Menschen und im Haushalt alles erledigen und dass wir dann so viele Roboter haben und die Menschen nichts mehr machen müssen. Okay. Das ist jetzt sehr futuristisch gedacht.
0: Aber naja, in, in den äh, 32 Jahren, die da noch anstehen, kann viel passieren. Du hast mir erzählt, deine vorwissenschaftliche Arbeit für die Matura wird in die Richtung gehen. Gentechnik, glaube ich, wird es sein. Finde ich toll. Christoph, du bist schon sehr viel herumgekommen, viele Städte gesehen. Wenn du eine Stadt wärst, welche wärst du?
1: Ich glaube, ich wäre New York. (lacht) Erstens, weil diese Stadt für mich... Also zwei Städte, entweder New York, das wäre für mich super, weil da haben wir den Broadway, den ich sehr liebe und überhaupt dieses ganze den Times Square, diese ganze Lebhaftigkeit, die die Stadt hat. Natürlich gibt es wieder die vielen Menschen auf der Gegenseite, aber entweder der New York oder London, ich fahre sehr gerne nach London, weil wir da auch die ganzen Theaterhäuser haben, wir haben den Piccadilly Circus, wir haben mhm. die ganzen alten äh, Sehenswürdigkeiten, Vor allem Tower Bridge und so weiter. Und die Stadt liebe ich auch sehr gerne. Also entweder London oder New York.
0: Okay. In Paris warst du sicher auch schon. Ja. Im Louvre auch. Ja. Hast du Mona Lisa gesehen?
1: Ja. Klein.
0: Ist nicht größer. Nein. Was meinst du, warum oder worüber lächelt Mona Lisa? Oh, schwere
1: Frage. Also ich glaube, dass die Mona Lisa vielleicht... äh, eine Abbildung ist von Da Vinci, was auch so gerne spekuliert wird. Und sie, ich meine, ich kenne das Leben jetzt nicht von Da Vinci so wirklich, aber vielleicht so seine Züge, die ja von der Weiblichkeit kommen, vielleicht irgendwie sich auch darüber freut und die respektiert oder so weiter.
0: Nee, vielleicht geht er ja einfach mit deinem Lächeln alles einfacher. Vielleicht das steckt so. das dahinter. Und ja. ich denke, dass du uns allen noch viel Freude und Lächeln bescheren wirst. Ich. Zunächst einmal am 24. November im Passionsspielhaus. Ich bin mir sicher, dass das funktionieren wird und ich bin schon gespannt, wie dein weiterer Weg sein wird und würde mich freuen, wenn wir in ein paar Jahren, wenn du dann internationaler Superstar bist, <lacht> wieder kurz plaudern könnten und hier sitzen dürfen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dankeschön.
0: Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf kompod.at. Komport steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.